0: Em busca de um diálogo direto entre o cidadão e a administração pública, os órgãos institucionais têm apostado na implementação e aprimoramento das ouvidorias.
1: O trabalho exercido por esse setor provoca a administração a melhorar o serviço prestado por meio das manifestações recebidas da sociedade.
0: E a forma como essas informações são recebidas pelo órgão precisa ser observada. O tratamento dado é fundamental para que essas pessoas se sintam confortáveis em se manifestar.
1: É verdade. E essa é a temática do episódio de hoje do podcast Educação para o Controle. Um convite ao conhecimento, a humanização no serviço das ouvidorias.
0: E para dialogar conosco, eu, Alisson Maciel.
1: E eu, Larissa Mota, temos a satisfação de receber Virgílio Freire do Nascimento Filho, Técnico de Controle Externo e assessor da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Seja bem-vindo.
2: Muito boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui participando desse programa e trazer um pouco da nossa experiência enquanto ouvidoria do TCE.
0: Virgílio, inicialmente... De uma forma abrangente, o que você entende como humanização no serviço público?
2: Bom, de uma maneira muito simples, muito, é, é, numa linguagem que nós chamamos de mais cidadã, a humanização a gente pode entender como um conjunto de, de ferramentas, e de iniciativas por parte das pessoas que fazem o serviço público para que elas viabilizem atendimentos mais acolhedores, mais distintos, mais concretos, mais receptivos. A gente pode até se apegar à acepção da palavra mais humanos, por assim dizer, tá?
1: Excelente, Vigílio. E toda a parte ideológica, e os princípios que, desculpa. Excelente, Vigílio. E toda a parte ideológica e os princípios que regem essa humanização são válidos e verídicos, mas de forma concreta. Por que é tão necessária essa humanização?
2: Bom, essa humanização, ela perpassa por uma série de mudanças de perfil dos usuários, principalmente quando nós temos uma plena ciência de que hoje as pessoas estão muito mais politizadas, elas estão muito mais esclarecidas, muito mais contestadoras e muito mais conscientes dos seus direitos como cidadão. tá? Então, hoje já não se concebe mais para um cidadão de inteligência média, vamos colocar assim, um cidadão comum, uma resposta evasiva, uma resposta inconclusa, uma resposta que não tenha minimamente uma fundamentação. Então, essa viabilização, essa humanização, ela viabiliza que esse usuário ele sinta que ele foi efetivamente ouvido, tá? que ele teve a sua demanda, houve uma atenção para a sua demanda e que alguma medida minimamente concreta foi adotada para melhorar o status dessa sua reclamação, quer seja um processo, quer seja uma certidão, quer seja um serviço que vai ser oferecido por um órgão
0: público, tá? Virgílio, e como a ouvidoria do TCS Ará vem trabalhando os aspectos de humanização no serviço público? Esse processo passa por uma mudança de cultura,
2: então que nós, enquanto estamos aqui na coordenação da ouvidoria, a gente tem assim, estimulado diuturnamente aqui os servidores, os colaboradores da ouvidoria, eles incorporem a figura da empatia. A empatia é um termo que vem sendo exaustivamente colocado na mídia, mas é fato você conseguir se colocar do outro lado do balcão. É aquela coisa, eu vou inverter o processo, eu vou me colocar como usuário. Na hora que você se coloca como usuário, você tem uma percepção muito clara de que não se cabe mais, não se concebe mais respostas evasivas, respostas curtas. A pessoa que chega na ouvidoria, ela precisa de um diferencial, de um plus, de uma atenção que distinga, inclusive, dos demais balcões pelos quais ela já passou.
1: Isso mesmo, vigílio. Você poderia fazer um panorama de como era o serviço antes dessa percepção e como os trabalhos, a postura dos colaboradores e as ferramentas foram se aprimorando ao longo dos anos?
2: Esse processo de evolução ele é acompanhado por uma série de, de, de mudanças de comportamento, a própria, os recursos tecnológicos, a forma como essas informações elas viralizam, então, o que nós temos hoje são pessoas muito bem conectadas, muito esclarecidas, pessoas que têm uma percepção muito clara dos seus direitos. E assim, os colaboradores da ouvidoria, nós temos aqui uma diversidade de pessoas que atendem, pessoas com, é, é, de faixas etárias diferentes, mas nós temos percepções distintas dos vários usuários da ouvidoria. Então, eu tenho aqui na ouvidoria, eu tenho um contador, eu tenho um administrador, eu tenho um jornalista, eu tenho pessoas que têm uma percepção diversificada e que têm uma intimidade muito grande com os recursos tecnológicos. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão muito, é, é, muito mais ampliada e, antes de qualquer resposta, a gente consegue identificar o melhor retorno, a melhor devolutiva. E esse processo de evolução, isso passa forçosamente por cada colaborador que está aqui na ouvidoria, que quer fazer um diferencial, que quer fazer um
0: atendimento público diferente. Excelente. Vigílio, e neste contexto, quais os paradigmas que precisaram ser quebrados e quais que ainda precisam ser quebrados para a implementação desse serviço humanizado?
2: Maravilha, Alisson. Uma pergunta muito pertinente. Essa figura de paradigmas, eu entendo que isso é um processo que vem passando pela administração pública como um todo. Eu acho que uma das coisas mais urgentes é a gente desmistificar esse serviço público, ele tem que ser burocrático, ele tem que ser muito pesado, ele tem que ser muito complexo, mas nós precisamos de um serviço público muito mais resolutivo, um serviço público muito mais dinâmico, um serviço público que incorpore a ideia ideia de que nós, enquanto servidores públicos, nós precisamos entregar produtos e produtos bons, produtos de qualidade, até para que nós desmistifiquemos essa figura de um servidor público excessivamente burocrata, aquela coisa pesada, você me pede uma, uma, uma informação, eu tenho que levar dois, três, quatro dias para responder. A gente tem que ir mitigando essa ideia de um servidor público sempre muito carregado, a gente precisa de uma coisa mais dinâmica, mais leve, mais automática e que dê a percepção ao usuário que ele faz jus aos impostos que ele paga. A gente tem uma carga tributária muito alta e muitas vezes a qualidade do nosso serviço ela fica muito aquém daquilo que a gente paga.
1: É essencial essa mentalidade e postura, Vigília. Mas a gente sabe que nem sempre as reclamações são feitas de uma maneira tranquila ou respeitosa. Como vocês lidam com isso?
2: Bom, Larissa, é... nós temos um cuidado muito grande. Essa questão, algum usuário, alguém que chega à ouvidoria já muito insatisfeito, a gente procura, na medida do possível, fazer uma analogia com a iniciativa privada. Se a gente for à iniciativa privada, a gente vai ter uma percepção de que o cliente é a pessoa mais importante da organização. E não necessariamente o cliente vai estar com a razão, mas a gente procura sempre tranquilizar e dizer que aquela pessoa, de alguma forma, ela tem razão. ela Quando vem, ela vem reclamar por um processo que está demorando demais a ser instruído, ou está demorando demais a receber um parecer de um procurador, ou para e a julgamento. Então, a gente procura sempre se colocar com a empatia no lugar do usuário. Então, de imediato, a gente procura tentar tirar um pouco, tirar um pouco o foco daquela insatisfação, daquela raiva, tenta minimizar, tenta é, contemporizar, acalma os ânimos e traz essa pessoa para perto. E a gente procura dizer que há um volume muito grande de processo, mas que ela está coberta de razão, que ela precisa compreender algumas dificuldades no serviço público. E paralelo a isso, quando você tem uma percepção um pouco mais clara, de que você tem um, já tem um pouco mais de domínio sobre aquela insatisfação, a gente procura de uma maneira muito transparente, muito leve, muito serena, indicar, nós vamos ficar com o seu telefone, vamos ficar com o seu contato e nós vamos pessoalmente tratar do seu caso lá no setor onde o processo eventualmente está demorando. Então a gente não ataca alguma unidade interna que negligenciou, mas a gente procura de alguma forma dizer para a pessoa de que ela tem razão. Ela, ela, quando ela reclama que o processo ele demora a ser instruído, demora a receber um parecer, às vezes falta a assinatura de um, um dos componentes daquela sessão, então a gente procura de alguma forma dizer, você tem razão a sua ansiedade, a sua angústia, até procurando distinguir se para o tribunal era só mais um processo, para aquela pessoa pode ser um divisor de águas na sua vida. É um processo de pensão, é uma aposentadoria, a pessoa está há quanto tempo, trabalhou seus 35 anos, está aguardando o resultado de uma pensão, de uma aposentadoria e você às vezes vê uma burocracia excessiva. Então a gente procura ter muito cuidado com esse trato com a unidade interna, para que não haja qualquer tipo de melinda, a ouvidoria está interferindo no, 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 no trabalho interno, mas a gente procura também de uma maneira muito hábil dizer o senhor está coberto, a senhora está coberta de razão. Então é muito essa coisa de você trabalhar esses ânimos, tira o foco, convida a pessoa para vir tomar um café com a gente, tomar um chá e de alguma maneira você dissolva a gente aqui está encontrando um amigo, inclusive uma pessoa que pode, com alguma sugestão de melhoria, propiciar uma, 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 uma evolução em procedimentos internos. Então, a gente sempre, daquela pessoa mais exaltada, a gente procura extrair alguma coisa de positivo e trazer aquela pessoa para perto. De alguma forma, quebrar aquela frustração, aquela insatisfação de já ter passado por vários balcões, mas a ouvidoria, teoricamente, seria o último dos balcões, ela vai sair daqui, é efetivamente satisfeita. É essa a ideia e é isso o legado que a gente tem tentado deixar na, na, na ouvidoria.
1: Estamos chegando ao fim do episódio de hoje. Queremos agradecer a sua participação, Vigílio. É realmente muito gratificante sentir o seu entusiasmo sobre o tema e também no trabalho que realiza no tribunal. E peço que faça suas considerações finais.
2: Primeiramente, é registrar a satisfação de poder contribuir. Esse tema humanização é um tema que tem muito a ser explorado, Tá? Nós temos feito algumas ações, algumas iniciativas, devemos ainda ter muitas outras coisas para melhorar, mas eu acho que isso é um caminho sem volta no serviço público. Hoje nós temos que ter essa percepção muito clara, as pessoas hoje elas impõem, de uma maneira, é, é, assim, o termo talvez não seja até o mais adequado, mas elas exigem um serviço de qualidade, bons serviços e nós, enquanto servidores, enquanto colaboradores, nós precisamos incorporar que nós temos uma obrigação, sim, de entregar para a sociedade produtos de excelente qualidade. Tá? Então, a humanização, ela se faz muito presente nesse momento onde as pessoas são muito conscientes do seu papel enquanto cidadãs, tá certo? E a ouvidoria, ela tem, de alguma forma, trabalhado nessa linha e acredito que estamos descobrindo espaços muito valiosos, até porque essa temática ela ainda é muito pouco explorada, tá? mas é uma grande satisfação poder dar essa contribuição e esse testemunho do entusiasmo do nosso trabalho, a gente conta com a equipe também muito entrosada, muito bem é, é comprometida, então isso faz uma diferença para os resultados que a Ouvidoria vem alcançando ao longo desses dois anos.
0: Obrigado a você que nos ouviu até aqui em mais um episódio do podcast Educação para o Controle. Continue acompanhando as ações do Instituto Plástico Castelo em nossas redes sociais.
1: Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.